0: Radio Darmstadt. Herzlich Willkommen zum Young Power Podcast. Bei uns heute im Interview Strandakustik. Wollt ihr euch einfach mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also wir freuen uns sehr hier zu sein. Vielen Dank Leon und Paul. Äh, der Dennis ist neben mir und ich bin der Christian. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dennis, oder ihr
2: dürft auch Burschi zu mir sagen. Das ist mein <lacht> Künstlername. Wie ich den bekommen habe, Christian, weiß ich auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall bin ich der Drummer. Wer hat mich ein bisschen zurückhalten im Interview, weil ich ähm, ist das ja, so? die Beat Machine bin und der Christian hier ähm, für die Texte und ähm, kreativen Kompositionen zuständig ist. Gut, dann äh, würde ich sagen, starten wir, um euch ein bisschen besser
0: kennenzulernen, mit einer Blitzfragerunde. Also ihr habt immer zwei Antwortmöglichkeiten und ihr sagt einfach kurz, was ihr präferiert. Dann gucken wir mal, ob ihr ähnlich tickt oder doch ein bisschen unterschiedlich. Das
1: ist wie bei einer Hochzeit so. <lacht>
0: Kaffee oder Tee?
2: Tee.
1: Kaffee. <lacht> <Okay>. <lacht> viel. Sehr gut. Stark.
0: <lacht> Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule.
1: Nachteule. Mal Frühaufsteher gewesen, aber das ist lang her. Stadt oder Land? Boah, es war mal Stadt, aber ist jetzt Land. Ganz ja. klar, ja. Wa warum? auch schön im Grünen irgendwie und äh, genießt man auch die Auszeit und jetzt mit äh, kleiner Tochter auch und äh, eine Mühle im Wald ist einfach was, was Feines. Hund oder Katze? Hund.
2: Hund. Warum? Geprägt durch unsere Frauen, die beide im Hundeverein sind und verrückte äh,
1: Trainingssachen machen mit den Tieren. Der VdH Rostorf ist da bahnbrechend. Sommer oder Winter? Sommer. Winter. Ach ja. Ah, <lacht> der <Alle>
3: Skifahrer, ja. <lacht> Buch oder Film? Mm, Buch. Film. Süßigkeiten oder Chips? Chips. Beides. <lacht> Pizza oder Burger? Pizza. Pizza. Jetzt wird es schon etwas äh, musikalischer. Rock oder Pop? Rock. Rock. Duschen oder Baden? <lacht> Baden.
2: <lacht> ich wünschte, du würdest es mehr tun. Äh, duschen.
0: <lacht> Kino oder Zuhause Filme schauen? Zuhause. Home. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes, sweet. Nie wieder Musik machen oder nie wieder Musik hören?
1: Ach. Naja, nie wieder Musik hören, weil wenn ich sie noch machen kann, kann ich ja wenigstens die Musik dann noch hören. Hast du quasi noch deine eigene Musik? Ja, hören, wenigstens weil, du sie das. machst ja. Ja, genau. Da gehe ich mit. Ja. Schokocreme mit oder ohne Butter? Mit. Ohne. Ne, ich muss noch, ich muss da noch mich outen. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der keine Nutella mag. Also der noch nie gemocht und noch, also eigentlich gar nichts.
0: Aber so gar nicht, gar nicht?
1: Doch, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. <lacht> ja, man kann ihn nicht
2: allein rauslassen, deswegen gucken wir auch immer noch mal drüber, <lacht> <lacht>
1: dass er nicht verhungert.
0: Deswegen seid ihr immer mindestens zu zweit unterwegs. Ja, ganz genau. Besser ja. zu dritt sogar.
1: Ja, der Andi lässt grüßen, by the way. Also der Dritte im Bunde, genau, kann leider noch nicht, aber. Er ja, freut sich schon aufs Schlossgrabenfest und auf den Auftritt, aber lässt euch grüßen. Sehr gut.
0: Äh, Grüße zurück. Trotzdem noch die Frage vorher: Bei Müsli, zuerst das Müsli oder zuerst die Milch?
2: Erst das, das Müsli. Müsli.
3: Was kam denn zuerst? Die Henne oder das Ei? <lacht> die Henne. <lacht> die Henne. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Halb voll. Immer halb voll. Immer. Gefahren oder gefahren werden? Gefahren werden. Jupp. Yep. Interessant auch, wie ihr dann hierher gekommen seid. <lacht> <lacht> Adrenalin, Junkie oder Schisser? Boah, ich, ich
1: bin eine saublöde Mischung, weil ich bin gerne, ich mache gerne so ein bisschen verrückte Sachen, aber ich habe sauschiss dabei. Also, das Schlimmste war, wie du mich gezwungen hast, von dieser 10-Meter-Klippe zu springen. Also ja, Junkie, ganz klar. <lacht> Und ich musste, also ich wollte da auch gerne mit, aber es war furchtbar. Also <lacht> Fernsehen oder Radio? Radio.
0: Radio. Sehr gut. Äh, Wasser still oder mit Sprudel? Still.
3: <lacht> Mit Sprudel. <lacht> Strand oder Skipiste? Strand. Oh, wirklich?
0: Strand ja, trotz ja.
3: Winter. Es geht beides. Beides seine Vor Strand eine. am Winter. Wir, wir haben, Winter. haben Sommerlieder, wir haben Winterlieder. Und wir surfen ja auch gerne. Also. Ach, ja, aber Strand, ja. Und dazu passen dann schon das Finale in unserer Blitzfahrgrunde: Freibad oder Badesee? Badesee. Badesee. Dann sind damit die wichtigen Fragen des Lebens geklärt. Ja. Wir, wir kennen euch schon viel besser <lacht> und, und. Wir uns auch. <lacht> Das ist schön, wenn auch wir für die Beziehungsarbeit was äh, tun können. Aber für diejenigen, die euch noch nicht kennen, die da draußen an den Empfangsräten sitzen, wie würdet ihr eure Musik beschreiben? Was darf man erwarten? Der Name ist Programm, ganz genau. Also
1: Strandakustik steht äh, für Party am Strand. Also steht dafür, dass entweder eure Lieblingssongs quasi in einer Akustikversion getragen werden, von Akustik oder Kontrabass oder äh, Ukulele. Aber das Ganze bleibt dann nicht bei so einer Lagerfeuernummer, sondern ist eher ja, eine Strandparty. Und dafür ist der Kollege hier, der hier an den Drums verantwortlich, ja? weil der Partybeat dann durchgeht und die Leute mittanzen sollen, mitsingen. Und das wollen wir gern transportieren, auch in den eigenen Songs.
0: Das heißt, ihr freut euch stark auf Schlossgrabenfest?
1: Unfassbar. Also ich bin ja eigentlich ein mainzer Ich bin vor vielen Jahren dann nach Darmstadt gekommen zum Studieren. Und wenn man dann als Musiker bei so einem riesigen Festival da unten steht, dann ist natürlich der Traum, irgendwann mal da oben zu stehen. Und wenn man sich dann überlegt oder eigene Songs schreibt, damals war das Ganze recht klein und wurde dann immer größer als Singer-Songwriter allein. Irgendwann kommt der Traum mit der Band dazu. Man lernt einen coolen Drummer kennen und, äh, und Bassisten und Gitarristen. Beides in einem beim Andi. Und dann ist natürlich, wir, wir gehen jeden Tag eigentlich seit Jahren aufs Fest, der Andi lebt und atmet auch das Schlossgrabenfest, wir eigentlich auch. Und dann ist es natürlich ein Traum, irgendwann mal da zu spielen oder oben zu stehen. Dazu kommt aber vielleicht noch, dass es auch zu einem besonderen Zeitpunkt, wo wir zusammen Musik gemacht haben und wo äh, die Band gerade so ein bisschen äh, auseinandergefallen war, dann zu einem bob bee b abend kam, die ja eigentlich immer das Finale gemacht haben, sonntags im Regen, es äh, wurde spät und wir standen zu dritt vor der Bühne und dann haben wir in einer Laune gesagt, also wir müssen unbedingt weiter Musik machen und wir wollen irgendwann da oben stehen, nicht irgendwann, sondern in zehn Jahren wollen wir auf der Hauptbühne stehen. Und dieser Traum, der trägt uns seitdem und da wurde, wurden wir am Anfang viel belächelt dann in den ersten Jahren und wir haben natürlich auf den kleinsten Bühnen dann angefangen und zu einer Nachmittagszeit und dann wurde es immer größer und die Leute haben nicht mehr ganz so viel gelacht, wenn wir gesagt haben, übrigens in acht Jahren, in sieben Jahren, da spielen wir da drüben oben. Um. Äh, ja und deswegen ist es etwas ganz besonderes, das Schlossgrabenfest, was uns als Band glaube ich auch sehr trägt. Es ist jetzt nicht nur das
2: Schlossgrabenfest, es ist generell, es geht um die Faszination große Bühne, großes Publikum, Live-Feeling, live die Leute zu begeistern, gute Stimmung, gute Laune zu transportieren und ähm, ja, wenn du da oben stehst ähm, und bist im Flow und siehst, ähm, wie die Leute dann auch dabei sind, die deine Texte vielleicht sogar selbst mitsingen können, äh, später sogar noch davon erzählen, wie geil der Auftritt war, ja, dann gibt es einfach nichts Schöneres. Das war so ein, so ein bisschen auch, wie der Christian gesagt hat, der Traum. Irgendwann stehen wir auf der ganz großen Bühne. Das haben wir jetzt mittlerweile geschafft. Also wir haben schon den Anspruch an uns, das Ganze ja, immer professioneller anzugehen. Obwohl es natürlich eines unserer schönsten Hobbys bleibt. Denn wir sind ja alle drei ähm, Berufstätigen nebenher. So. <lacht>
1: <lacht> nebenher habe ich.
2: Und äh, genau, also wir haben uns kontinuierlich gesteigert. Und äh, mittlerweile schaffen wir es sogar dem einen oder anderen, anderen großen äh, Namen mal einen guten Spot zu klauen und das macht natürlich super Spaß.
1: Und es wurde sogar, also ich habe früher tatsächlich zu der eigenen Zeit noch ein Lied geschrieben über die große Bühne, dass ich da gerne rauf möchte. Ja, zum Beispiel Out of the Blue, dann ging es am Anfang. I'm standing there watching them build up the stage. They won't stop as I go. It sometimes looks like an iron cage and it's more. Then you know, it's more, also der Iron Cage war quasi die Schlossgrabenfestbühne, die aufgebaut wurde. <lacht> Auf was für Bühnen habt ihr denn sonst schon alles gespielt? Ähm, wir haben eigentlich so im Rhein-Main-Gebiet sind wir ganz gut unterwegs, ob das jetzt Mainz, Darmstadt, Frankfurt ist oder so, ähm, als Osthafenfest oder, ähm, im Mainzer Raum dann vielleicht auch, es gibt ja auch den Mainz-Strand zum Beispiel, oder, ähm, wir waren, wir sind eigentlich bis nach Holland gekommen, an einer Hochzeit oder bis nach Österreich in den Robinson-Club, das war auch ziemlich cool, also der, die Range wurde immer größer und, ähm, die Bühnen auch, wir lieben auch große Bühnen, aber es hat natürlich auch ein kleiner Club-Gig sozusagen was, ja, wo du einfach die Leute, <lacht> wo du die Leute riechst. <lacht> also wo die in der ersten Reihe stehen und du siehst direkt, wie kommt mein Song an und machen die mit und springt der Funke über. Nicht zu vergessen,
2: äh, die zehn Tage Frankreich-Trip oh. durch die Surfcamps. Ja. Also, das war natürlich auch was ganz Besonderes. Und ich glaube, da haben wir auch erst so richtig unser Konzept entwickelt. Strandakustik, das muss Musik sein, ja, zu der du tanzen kannst, wo du ein Mojito beim Sonnenuntergang in der Hand <lacht> hältst, äh, mit dem quasi barfuß im Sand äh, in der Surferbar tanzt. Diese Musik, diese Stücke, das, das ist unser Programm.
3: War das dann Urlaub oder mehr Arbeit für
1: euch? Das war der schönste Urlaub. und also Wir haben es eigentlich riesig genossen, weil wir hatten immer einen Auftritt und dann, hatten, dann sind wir zwei Tage gesurft. Und es war wunderbar, also ganz wunderbar. <lacht> hätten wir gerade so weitermachen können. Aber es war natürlich
2: auch hart, denn ähm, natürlich, wir hatten immer Freigetränke, ähm, die Partys gingen bis spät nachts, dann musst du deinen Kram noch abbauen, du bist wieder nach Hause. Ähm, das war dann schon hart, aber es ist natürlich mega geil, wenn du dann einfach am Strand liegen kannst, äh, entspannst wieder einen Tag und machst dann wieder weiter. Also das war tolles Leben. Das
0: war Shay. Was sind so eure Vorbilder vielleicht auch musikalisch?
2: Als Drummer ähm, mag ich sehr gerne Rockmusik. Ähm, meine absolute Lieblingsband ist Kings of Leon, ähm, weil ich einfach den Drummer super finde und ähm, die Jungs an sich auch. Ähm, die haben irgendwie eine coole Mentalität, die ich auch so teile. Denn vor allem, wenn es äh, um neue Songs geht, ähm, heißt es natürlich irgendwann ab ins äh, Tonstudio und den Song aufnehmen. Dann wird es anstrengend, denn das ist einfach ein Riesenunterschied. Ich bin mehr der Live-Performer auf der Bühne, ich spiele da meine Soli und auch mal ein bisschen länger, auch mal ein bisschen kürzer, also immer ein bisschen anders. Das geht natürlich nicht mehr im Tonstudio, sondern dann hast du einen Klick im Ohr, der dir exakt das Tempo angibt. Du musst jeden Schlag gleich spielen und äh, irgendwas geht halt immer schief bei der Aufnahme, wenn sich der Gitarrist vielleicht mal wieder... Was, verzockt was? hat oder hier oder da, ein falscher Ton. Da musste das Ganze halt immer wieder machen. Und äh, da bin ich überhaupt nicht der Typ für. und Genauso ist auch der Drummer von Kings of Leon, der hatte auch keinen Bock drauf. Und der sagt, äh, witzigerweise, 80% ihrer Songs sind äh, one, ein One-Take. Die haben es einfach nur einmal eingespielt und wenn nichts komplett daneben war, dann wurde das so genommen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Denn so klingen auch die Songs, es ist authentisch, du siehst, du hörst, dass da irgendwie Herzblut mit drin steckt und es ist nicht, wie bei anderen Künstlern, eine total cleane Radio-Version, wo wirklich jeder Ton exakt da sitzt, wo er hingehört.
3: Also höre ich raus, Dennis, du bist auf jeden Fall die Person, die dann Live-Auftritte bevorzugt, aber wie war es dann für dich und für euch in der Corona-Zeit, als Auftritte nicht möglich waren, sondern nur sehr eingeschränkt möglich waren? Ja, furchtbar.
1: Man merkt das, ähm, im ersten Moment bricht er dann ganz viel erstmal weg ähm, und man hat vielleicht dann auch erstmal den Fokus auf sich, wie, wie ganz viele wahrscheinlich und so ein bisschen auch ähm, Zeit gewonnen irgendwo, ja, für sich und die Familie vielleicht auch. Erst später eigentlich merkt man, dass die, der ganze Ausgleich irgendwo, ne? also man konnte ja nicht mehr mit Kumpels kicken gehen, man konnte sich kaum treffen oder selten, wir konnten kaum Proben. Wir haben tatsächlich mal im Garten bei uns dann mit In-Ears und äh, E-Schlagzeug äh, mal für eine Probe riesen, eine Outdoor-Probe quasi hergerichtet, damit wir mal spielen können und ansonsten da äh, Zoom-Meetings gemacht und uns ein bisschen kurz geschlossen. Aber darüber kann man natürlich nicht gemeinsam musizieren und das hat uns natürlich richtig wehgetan, wie es uns allen glaube ich wehgetan hat, da, dass man sich nicht sehen und gemeinsam Musik machen konnte.
0: Wir hatten äh, vorher mal kurz äh, noch gequatscht hier vor der Aufnahme. Äh, es ging unter anderem
1: um die klassische Musikausbildung. Was hat das damit auf sich? <lacht> ja, ich wollte eh noch, äh, also du hast Kings of Leon als deinen Einfluss. Äh, jetzt komme ich mit Chopin und Bach. <lacht> Nein. Ähm, tatsächlich, also um die Frage von vorhin vielleicht noch aufzugreifen, ähm, genau, bin ich auch gerne in der rockigen Schiene unterwegs. Ähm, ich mag deutsche Texte, deswegen ist bei mir, also ich liebe auch Foo Fighters oder wer jetzt hier bei Rock am Ring äh, hoch und runter läuft. Ähm, ich mag sehr gerne Sportfreunde Stiller oder auch die Ärzte, aber auch Ingo Pohlmann, weil ich finde, gerade wenn die Texte auch viel transportieren, ja, also ich, äh, es ist nicht, nicht so austauschbar, sondern äh, man hat wirklich was zu sagen irgendwie in den Texten, dann finde ich das sehr, sehr schön und ich äh, versuche auch immer so einen Funken Poesie noch mit äh, einfließen zu lassen. Tatsächlich komme ich eigentlich vom Klavier, also ich bin eigentlich nicht der gelernte Gitarrist, sondern habe 13, 14 Jahre tatsächlich eine klassische Klavierausbildung genossen am Konservatorium in Mainz und habe dann später eher so in Boogie und Jazz gewechselt und da kam dann auch mal ein Saxophon dazu und später dachte ich, naja, Klavier schleppt man schwer mit und Saxophon kann man nicht dazu singen, also muss die Gitarre ans Lagerfeuer her, und so kam das dann.
0: Das heißt, alle Instrumente einmal querweg durch sozusagen. <lacht> Fehlt noch irgendwie als nächstes, weiß ich nicht, die Geige. Und
1: ja, ich habe ihr in der Corona-Zeit tatsächlich <lacht> eine Trompete bestellt. Und äh, dann... Ähm da ist aber noch nicht so viel passiert. Aber ich bin nichts gegen den Andy, muss man tatsächlich sagen. Der Andi, ähm, der spielt einfach alles. Also der hat ein unfassbares Gefühl, ob das Ukulele, Bass, Kontrabass, naja, das kann man sagen, ist noch ähnlich. Aber dann hat er sich tatsächlich mal eine Geige, glaube ich, bestellt. Gell? Und eine Posaune und spielt auch Klavier. Also der ist ein irrer Multi-Instrumentalist.
3: <lacht> Meine Oma sagte immer, die Welt hat nichts zu verschenken. Und ich kann dir sagen... Sie lag falsch, denn den Young Power Podcast kannst du kostenlos abonnieren. Also, worauf wartest du noch? Los, mach schon! Apropos ihr drei, wie
0: seid ihr denn überhaupt zusammengekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Also vorhin schon mal angesprochen, Studium nach Darmstadt, aber
1: wie ging es weiter? Ja, meine Frau ist schuld eigentlich. Die kennt dich seit Kindertagen und ich war dann auf der Suche, habe gesagt, also allein macht es natürlich Spaß, aber noch schöner ist natürlich, mit jemandem zu teilen. Und dieses Gefühl, auch wenn man mit jemand Musik macht, wo es dann passt, also wo man nicht miteinander reden muss, sondern einfach es fühlt, dass dieser Schlag jetzt genau in diesem Moment kommen muss, wo ich jetzt singe oder spiele. Das ist einfach herrlich und so Menschen, die trifft man nicht so oft, aber dann muss es natürlich auch menschlich passen und dass da beides zusammenkommt, das ist einfach großartig. War und das jetzt eine Hommage an mich?
4: Richtig. Das... Ach, das
1: ist dann... Ich finde dich ja auch ganz Mo gut. <lacht> Muss einmal gesagt werden. Jetzt darfst du noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das wolltest du nämlich beim letzten Interview schon, hast gesagt. Das ist. Hey, du hast es du hast wunderbar erklärt. Ich habe mich auch gefreut. <lacht> ich glaube, das war damals
2: irgendeine Musiknacht. In der, mhm. Wie hieß das nochmal? Bessinger Musiknacht. Irgendwie
1: sowas. Aus irgendeinem Grund hat man ein Date, sind so zwei weggegangen. Und, äh, genau, Kollege von
2: uns. Äh, auch großer, begabter Musiker. Bei Shaka Spirit ist der Bassist und vielen anderen Bands, glaube ich, auch. Es war tatsächlich so, wir haben uns ganz gut verstanden. Ich war ein Schlagzeuger, der auf der Suche war nach einer Band und einem fähigen Sänger.
1: Und dann hast du mich gewonnen, so ein Dann haben wir es halt mal <lacht> probiert. <ja. lacht> Die Krise hat sogar von dir geschwärmt. Hat, du weißt nur du nicht mal Hessens Nachwuchsschlagzeuger irgendwo in so einem... Mit 18 oder so. Das ja. ist der? Dann kam der Andi dazu. Das ist auch eine lustige Geschichte, weil der Andi hat mich... Oh Gott, der... der das kennen ja die Leute gar nicht mehr hier. studi früher, zeit früher. Ja? Vor, <lacht> namentlich. Vor, <lacht> vor TikTok, vor Insta, vor Facebook hat er mich mal angeschrieben und hat gesagt, er war auf einem Singer-Songwriter-Konzert von mir und hätte ihm gut gefallen und er würde Bass spielen. Und dann haben wir uns auch mal getroffen. Andi kam dann später dazu. Der Andi war, es gab einmal ein Konzert von Radio Darmstadt übrigens, im Dieburger Biergarten und das war so ein Frühschoppen, war das Frühschoppen und das wurde auch übertragen, es war total cool, aber leider war es so früh, also war so früh, es war niemand da, als es war wirklich niemand da, als ich gespielt habe, war, war der Biergarten einfach komplett Leer. Meine Schwester war da, die hat mitgesungen und die Leute, die ausgeschenkt haben und der Moderator, der mich interviewt hat und es gab einen zahlenden Gast und das war der Andi und der hat <lacht> das ganze Ding von vorne bis hinten angehört und da dachte ich, na wenn der jetzt nicht geht, ist ein verrückter Kerl und so sind wir
3: zusammengekommen. Kennst du noch deinen Z namen oh, Christian C. wahrscheinlich oder sowas, ja. <lacht>
0: Wir hatten es vorhin schon mal kurz über Studio und ähm, dass da One-Take begehrter ist, als äh, irgendwie 20 Mal neu aufnehmen. Wie ist denn so ein Ablauf bei euch im Studio? Wie entsteht so ein Song vielleicht auch?
1: Ähm, ja, das ist natürlich jetzt gerade ein sehr passendes Beispiel, weil ich wollte gerne den neuesten Song Mini-Meer aufnehmen. Entstanden, weil man gerne, wenn man vom Meer nach Hause fährt, eins für die Hosentasche oder für zu Hause gerne hätte. Und da ist der Song, äh, an dem meine Tochter eigentlich zum ersten Mal das Meer gesehen hat und den Sandstrand, äh, da ist der Song entstanden und den wollte ich gerne aufnehmen, aber der Burschi, ist nicht so gern im Studio und unsere Zeit ist natürlich auch knapp. Wir haben dann gesagt, bis wir dann ein Wochenende komplett finden. Und deswegen haben wir da tatsächlich, war der Deal, dass wir das halb live aufnehmen. Also haben wir quasi in Dennis Keller ein Studio hineingebaut und haben dann gesagt, okay, dann machen wir das eben halb zu Hause und ähm, haben tatsächlich die Instrumente zu Hause eingespielt im Proberaum und erst später im Studio dann den Gesang drüber drüber gezimmert.
3: Wie lange braucht ihr da? Was kann ich mir da vorstellen? Wie lange sowas dauert? Also nur der Aufnahmeprozess oder das,
1: wo das Lied anfängt und bis es wirklich fertig ist?
3: Wirklich alles inklusive. Alles. Jetzt, jetzt auch in Begriffen mit Pausen, weil ihr habt ja gesagt, ihr macht ja, ihr, ihr verdient damit nicht euren Lebensunterhalt. Das ist korrekt. Noch nicht.
1: <lacht> Wenn dann die Charts anlaufen. Also am Anfang muss eine Idee her, irgendwas, wo ich dann auch, also meistens oder eigentlich immer bin ich für die Texte verantwortlich und man fragt sich, okay, was könnte denn die Leute interessieren und wenn man so anfängt, dann wird es meistens nichts, weil entweder man hat was zu sagen oder nicht und wenn ich mir dann vorstelle, was anderen gefallen könnte, dann geht es meistens schief, aber meistens hat man irgendwie ein tolles Event, wie zum Beispiel das oder sagt, okay, da das möchte ich gerne mitteilen ja? und das da habe ich vielleicht ein, zwei Leute, denen es gefallen könnte und plötzlich gefällt es ganz vielen und die sagen, oh cool, das trifft genau auf mich zu und so, ähm, entsteht manchmal ein Song total schnell, aber manchmal ist er auch in der Schublade, manchmal für Monate und wird später erst weiter bearbeitet. Und dann kommt der spannende Punkt, weil dann bringe ich ihn mit in die Bandprobe und dann sieht man schon, wird das was, ist er Strandakustik tauglich oder nicht. Äh, der Andi äh, spielt verschiedene Rhythmen oder licks drüber an der Gitarre. Der Burschi zaubert verschiedene Rhythmen an den Drums und dann ähm, merkt man, okay, wird was oder wird, wird nix und ist viel Arbeit oder wenig. Äh, manchmal fühlt es sich auch einfach gut an. Und wenn wir dann ein, zwei Mal reinkommen, Meistens müssen wir ihn auch einmal live gespielt haben. Das fühlt sich dann anders an, als, als jetzt irgendwie im
2: Proberaum. Ja, das ist meistens immer der finale Check. Einmal auf einer größeren Bühne live ausprobieren, wie die Resonanz ist vom Publikum. Dann merkt man eigentlich auch ganz schnell, kommt es an? Ist das tanzbar? Gibt es vielleicht eine Stelle, wo die sogar mitspringen? Das ist dann meine Aufgabe, vielleicht auch die Stellen nochmal rauszuarbeiten, die Beat, den Beat anzupassen, dass dass eben genau das passiert und erst dann nehmen wir es auf. Also es soll am Ende nicht einfach mal eine schöne romantische
1: Version sein, sondern es soll eigentlich die Version treffen, die wir auch live spielen. Und so war es bei Minimare, das muss man ganz klar sagen. Das haben wir tatsächlich letztes Jahr dann getestet und ähm, im Winter dann so langsam eingespielt und äh, beim Beni, ne, Grimmeisen, großartiger Typ, ähm, der hat das dann mit uns im Studio jetzt verfeinert und wir wollten das auch gerne zum Anfang vom Sommer jetzt fertig haben. Und jetzt ist es seit einer Woche, ein, zwei Wochen fertig und draußen. Schaut es euch an, wir haben noch ein Video dazu gemacht und haben uns dabei, ich habe mich in den Gartenteich noch gelegt, in so einem aufblasbaren Lama. Das war dann mein Mini-Meer. Und dann, wir dann wissen wir, wem der Garten gehört, Wurde es gesagt. <lacht> <lacht> Streng genommen ist sogar der Teich vom Nachbar, aber ich, ich durfte. Ich, die Goldfische haben keinen Schaden genommen, ja. Aber weil du gefragt hast,
2: zeitlicher Rahmen, also, also wenn die finale Version dann feststeht, würde ich sagen 30 Minuten zum Aufnehmen. Wofür? Zum Eimer? Im, im Proberaum. Achso. Plus vier Stunden <lacht> Gesang.
1: ja. Also mixen mastern,
2: mixen, mastern, all in würde ich für sagen. Für
1: Spotify anpassen und so weiter, dass da alles Stunden. von den Lautstärken stimmt oder sowas, wenn wir, wenn, es, wenn der Song fertig ist. Zehn genau, Stunden vielleicht. für einen ja. Song.
3: Gab es denn auch mal den Fall, dass ihr von einem eurer Songs super begeistert wart und dann, als ihr den Live-Check gewagt habt, dann ja vom Publikum dann auf den Boden der Tatsachen geholt wurde, was dann überhaupt nicht angekommen ist? Auf jeden Fall. Konntet ihr das von Anfang an oder musstet ihr lernen, damit umzugehen? Ich habe einen
1: sehr offenen Umgang mit Fehlern. Ich verspiele mich sehr oft als Singer-Songwriter. Wenn man alleine ist, dann merkt das natürlich auch jeder, weil da kann man nicht drüber hinweggehen. Und deswegen ähm, ist mir das recht häufig passiert und ich wollte nicht, dass die Stimmung kippt. Also habe ich immer gelacht, wenn äh, das passiert ist. Und es waren die Leute irgendwie auch witzig und haben gesagt, das ist so witzig und charmant mit deinen Fehlern. Ich habe ich gesagt, ja, ich würde gerne weniger machen eigentlich, aber... Äh. So kam eigentlich ein sehr offener Umgang damit und deswegen, ähm, ja, das passiert schon. Ich habe mal geguckt, ich habe mittlerweile, glaube ich, über 60 Songs geschrieben und da ist nicht jeder ein Hit. Das ist äh, auch ganz normal und ich glaube auch, dass man dann erst merkt, okay, was hat so ein Song vielleicht auch für ein Potenzial, äh, wenn dann, ja, wenn er live gespielt wird, genau. Ja.
2: Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Kunst, ähm, die Stücke auszuwählen, die jetzt gerade passen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig vom Publikum. Das heißt, die Zeit des Auftritts ist natürlich ganz entscheidend. Am Schlosskramfest zur Primetime werden wir natürlich jetzt ein Partyset spielen. Das ist was ganz anderes, als wenn du im Kleinen am Sandstrand irgendwie Sitzpublikum hast, die dein besonders tolles Klaviersolo gerne hören würden <lacht> und exakt äh, deinen Texten folgen. Sowas hast du nicht auf einer großen Bühne, da muss was anderes her und Grundlegend ist da eben immer der Beat, der muss durchlaufen. Da darf eigentlich kein großer Break dazwischen sein, dass die Leute auch da bleiben, dass das einfach ein rundes, komplett tanzbares Set
1: wird. Und ich liebe beides. Ich liebe die Partys, wo die Leute ausrasten. Und ich liebe aber auch, wenn die Leute zuhören, weil die Texte natürlich auch geschrieben sind, dass man jetzt nicht nur mit. Gröhlend, irgendwie sich in den Armen legt, wobei das auch mal schön ist.
2: Aber weil du gefragt hast, sind Songs schiefgegangen, natürlich. Wenn dann keiner mehr mitmacht und die Leute sich abwenden, dann weißt du, okay. Den letzten Refrain lassen wir weg. Genau. <lacht> <lacht> Kommen wir zum Ende. Aber es ist ein Prozess. Also mittlerweile würde ich sagen, wissen wir das schon sehr gut, was ankommt und was nicht. Wir lernen von den Großen. Ich sagte das eingangs schon, der Anspruch ist ja auch, die Großen zu ärgern. Äh, dementsprechend... Ja, versuchen wir immer näher an dieses Profiniveau ranzukommen.
0: Wie bereitet ihr so einen Auftritt vor?
1: Mm, sehr unterschiedlich. Ich bin so ein Excel-Fanatiker. Also beim Schlossgrabenfest <lacht> habe ich tatsächlich immer sehr viele Sachen in meinem Kopf und du bist eine ähm, Katastrophe. <lacht> Erzähl mal aus deiner Sicht bitte, wie wie das bei mir abläuft. Das wäre mal spannend. Also ich bin immer sehr entspannt. <lacht> Mir
2: ist das es auch stimmt. völlig egal, wie groß die Bühne ist oder wie, wie viel Zuschauer wir jetzt haben, das bockt mich halt null. Äh, ich mache morgens meistens mein Handy recht spät, auch erst aus dem Flugmodus wieder an, weil ich die panischen Nachrichten von meinen zwei anderen Bandkollegen einfach noch ein bisschen zeitlich vermeiden will. Das erklärt
1: einiges. Denn
2: da geht es dann halt um 7.30 Uhr schon los oh. mit der ersten Paniknachricht und ja, was zieht man denn an, um Gottes Willen, das haben wir gar nicht mehr zu Ende geprobt, was, wie machen wir denn das jetzt? Und am Auftrittstag selbst mache ich mir gar keinen Kopf mehr und bin meistens äh, sehr zum Unmut meiner Bandkollegen auch immer etwas unpünktlich. Ähm, Tatsächlich? Aber ich schaffe es dann doch, rechtzeitig auf der Bühne zu stehen. Hat ja. heute aber bei dem Interview auch geklappt. Das hat geklappt. Ja, da muss man mal
1: dazu sagen, Christian hatte mir eine falsche Zeit gesagt. Ja, ich, ich dachte, 15 Minuten früher ging es los. Also, ja. Clever. Ich lerne langsam, ja. Ich ja, ich mache wieder bei F dir bei viele Gedanken Wie Ist das bei dir so? Ja, ich, ich will natürlich auch immer also dann haben wir manchmal haben wir ja Gastmusiker die mitspielen, dann manchmal haben wir Konfetti, ich hätte am liebsten noch Feuer was irgendwie auf der Bühne ist oder irgendwelche Special Effects oder wir haben schon acht Tanzmädels hatten wir schon dabei, wir haben schon Sonnenbrillen verschenkt und äh, CDs. Merken Eis gab es schon, Eis. dass die Leute näher an die Bühne kommen. Ja, richtig. Und da läuft dann so viel bei mir und die Panik ist bei Andi und mir, glaube ich, auch, dass wir was vergessen. Einfach dass, <lacht> ein Instrument oder ein Kabel. Du hast ein Schlagzeug, naja gut, du hast viele Trommeln, aber... Da, ähm, ja, wenn da dann alles steht, dann sind wir auch entspannt und freuen uns. Aber es ist einfach ja, es ist viel. Wir haben ja mittlerweile auch einen Anhänger voll Zeug. Und diese, der Andi sagt immer, diese Akustik ist eine große Lüge. Wenn man guckt, wie viele Kabel und wie viele Sachen wir dabei haben, dann gibt es einfach ja, viel im Kopf zu behalten. Manchmal habe ich mir dann schon kleine Plänchen gemacht. Da bin ich jetzt weg davon. Das, da war dann sogar die Aftershow-Party für die Helfer mit drauf.
2: <lacht> also anfangs war der Tag komplett durchgetaktet. In einem Excel-Sheet, <lacht> im 30-Minuten-Takt stand, was jetzt passiert, wer wo abgeholt wird, welcher Stecker jetzt wo drin stecken muss. <lacht> Jede Hochzeit hätte und sich eine Scheibe abschneiden können. Das ist, das ist natürlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ähm,
1: Professionell ist das.
2: Weil wir brauchen manchmal länger beim Soundcheck oder musste ich ja auch auf Eventualitäten dann ein bisschen einstellen. Und dann ist der Christian halt immer sehr, sehr schnell gestresst. Und äh, ich schaue dann auch, dass du vorher mal noch... Äh, ein Cocktail trinkst
1: und die letzten zehn Minuten vom Auftritt dann auch nichts anderes mehr tust. Ja, ich gebe dann mein Handy und meinen Autoschlüssel ab und dann, dann bin ich auch entspannt. Wenn dann, ja, es kommt halt bei mir alles zusammen und dann haben wir noch Helfer vielleicht, die kommen und die rufen an und wo müssen wir hin und wer kommt da? Und dann läuft in meinem Kopf sehr viel zusammen.
3: Du hast es dann schon erwähnt mit deinem Handy und deinem Autoschlüssel, aber habt ihr als Band ein Ritual, was sich auf den Moment, gleich gehen wir auf die Bühne, vorbereitet? Gerade eigentlich vor jedem Auftritt stehen wir noch mal
1: zusammen und ähm, ist es noch so knapp oder war der Soundcheck noch so knapp, dann äh, stehen wir noch mal äh, im Kreis, sofern das zu dritt möglich ist. <lacht> Aber ähm, und meistens äh, spricht einer noch ein paar äh, warme Worte, von denen meistens noch irgendein Witz dabei ist, und ähm, dass wir sagen, okay, passt auf, jetzt, äh, jetzt sind wir hier. Wir haben lange darauf hingearbeitet, bei vielen Sachen, ja, bei vielen größeren oder auch bei kleineren Auftritten und sagen, jetzt haben wir Spaß und gehen raus. Und ähm, dann ist das der Einpeitschkreis wie bei den Lilien oder <lacht> im Fußball.
0: Gibt es noch was, was ihr gerne abseits der Musik erreichen wollt?
2: Klar, international würde ich gerne mal noch äh, ein bisschen forcieren. Die Auftritte, sprich in einem fremden Land auf einer großen Bühne spielen, vielleicht so eine kleine Tour, das hatten wir Immer schon mal äh, im Hinterkopf. Eine kleine Tour zu spielen, vier bis sechs Wochen
1: mal im Sommer. Das wäre ein ganz großer Traum. Generell, Urlaub macht auch Spaß zusammen. Und wenn da noch die Musik aber dabei ist, dann wie jetzt bei Wave Tours zum Beispiel in den Surfcamps, dann macht es einen Riesenspaß. Oder beim Robinson, wo man natürlich auch dann das Angenehme mit viel Musik verbinden kann, ja, dann macht das natürlich einen Riesenspaß. Und ich hüte mich immer davor, so ein bisschen abhängig zu sein in unserer heutigen Welt von Klicks und Likes und Insta-Stories, auch wenn ich dem nicht ganz entfliehen kann. Aber natürlich wird ein Lied jetzt nicht besser, wenn es jetzt mehr Klicks hat generell. Aber so ein bisschen entsteht manchmal der Eindruck und da versuche ich mich ein bisschen von frei zu machen, aber natürlich schreiben wir Musik, damit sie gehört wird, ja, deswegen ist es ja auch schön, dass wir hier sind und hier noch ein bisschen hier ver vervielfacht sozusagen und wir noch mehr Leute erreichen, weil ich glaube, dass der Traum eines jeden Musikers ist es gehört zu werden und gespielt zu werden ja und da ist es natürlich toll wenn einen die Leute auch dann ansprechen oder sagen hey dein neuer Song gefällt mir oder wir haben wir sind jetzt auf einer äh, auf einer Reise gewesen und waren mit Kumpels unterwegs und jedes Mal wenn wir angestoßen haben haben wir auf die Freundschaft euer Lied gesungen oder abgespielt Das ist das ist natürlich total cool
2: Nachwuchsförderung Finde ich auch. Ganz oh ja, wichtig. das ist ein das, das macht mir zum Beispiel auch viel Spaß, wenn wir auf einem Festival irgendwo spielen. Wir hören natürlich auch super gern bei den anderen Bands zu. Gerade auch Local Heroes, Nachwuchsbereich. Die fördert man ja auch sehr in Darmstadt, was wir super finden, weil so haben wir auch angefangen. Also wir wissen schon, wo wir herkommen. Und äh, genau, also mir macht es super Spaß, irgendwie neue Talente zu entdecken. Und es war schon das eine oder andere Mal so, dass ich gesagt habe, ey, Wow, dieses Melo, der, der Junge, der hat so krass gesungen, ein ganz eigener Stil und dann haben wir die Leute teils dann angesprochen und versucht, beim nächsten Auftritt bei uns zu integrieren, dass die mal zwei, drei Songs vor größerem Publikum spielen können und haben uns als Band, als Begleitung mit dabei. Da haben wir auch schon
3: dem einen oder anderen tolle Momente äh, beschert. Also sowas finde ich auch ganz wichtig. Dann wagen wir jetzt mal den umgekehrten Weg, dass äh, euch ein toller Moment äh, beschafft wurde. Und zwar welche Begegnung rund um euer Musikerdasein wird euch entweder, weil es besonders schön, traurig oder vielleicht auch äh, skurril war, für immer in Erinnerung bleiben? Ich liebe die Momente auch nach Konzerten. Also irgendwie entweder habe ich
1: da manchmal auch vielleicht ein kleines bisschen Glück oder was auch immer. Aber ich... ich äh, durfte dann schon mal ähm, Milo treffen oder ähm, durfte äh, Ingo Pohlmann kennenlernen, der auch auf unserer Hochzeit gespielt hat. Das war total irre. Und das hat mich schon irgendwo auch begeistert, so als Musiker. Ja, wenn man da dann sich austauscht oder äh, tatsächlich auch Riesenglück mit meiner Schwester, äh, Sportfreunde Stiller, äh, wurden wir dann Backstage sogar geholt, als normale Menschen vor der Bühne, also ohne VIP-Pass und sowas. Und wenn man da dann mit denen spricht oder zeigt, dann habe ich das Video von uns Sing und Tanz damals gezeigt und der, der, der Drummer sagt dann irgendwie von Sportfreunde Stiller, Mensch, da geht es ja mehr ab als bei uns. Dann ja, dann ist es schon irgendwie besonders, hebt meine Stimmung, ja.
2: Einer der Bandmomente war, glaube ich, äh, im französischen Surfcamp, wo wir in diesem Club gespielt haben, der oh ja. proppevoll war. Ja, das war schön. Wir,
1: wir haben angefangen, es war einfach keiner da. Sieben Leute waren da. Und was ist dann passiert? <lacht> ja, dann hat es irgendwie einen Schlag getan. Wir dachten, das passiert passiert nichts äh, und es wird ein sehr lockerer und äh, zuhörerfreier genau, Abend.
2: Dann war irgendwie Nachtruhe ab 23 Uhr in Frankreich ah, in, den, in, in den Camps <lacht> und dann sind auf einmal die Türen aufgeflogen und 300 Leute waren in
1: diesem Club. Und es war, es war so war Platz voll. Für, für 100 oder so. Genau. <lacht> ich habe <lacht> das war ganze herrlich. Set oberkörperfrei gespielt, <lacht> nur in Boardshorts Der Schweiß
2: ist von der Decke getropft. Genau und die, die haben angefangen zu Wonderwall zu poken. Das war, das war verrückt und es war glaube ich auch so der erste Abend, wo wir gemerkt haben, okay krass, die feiern einfach jeden Song, wir können spielen, was wir wollen. Die finden einfach alles gut und am Ende hat irgendein Mädel noch blank gezogen und ihren BH
3: geworfen und dann, wow. Ja. Dann, ich weiß zwar nicht, wie ich dazu die äh, Überleitung bekomme, aber könnt ihr dann, wenn ihr selbst Musik macht, überhaupt noch komplett unbefangen Musik hören oder auf Konzerte gehen? Ich liebe es, auf Konzerte
1: zu gehen. Ich bin nicht völlig frei. Mein Kopf ist die ganze Zeit an, aber ich, ich, für mich ist es eher so Inspirationsquelle. Also ich liebe es dann zu sehen, wie machen die das? was haben sie für Ideen, wie machen sie es besonders und wie holen sie mich auch ab als Zuhörer und das ist für mich das Spannende, weil ich will auf dem Konzert auch nicht, dass einer mal sagt, okay, jetzt die Hände nach oben, wir klatschen, dann mache ich erstmal nichts als Zuhörer. Ja? Wenn aber einer penetrant ist oder da ranbleibt und sagt und hier jetzt und da und dann und ich abgeholt werde, dann begeistert mich das, wie der das schafft ja? und das äh, da kann ich immer an jedem Konzert eigentlich selber was mitnehmen. Und Ich glaube, ein bisschen so ist bei dir auch, oder? Wenn du jetzt Kings of Leon oder Blink oder wen auch immer anguckst. Absolut, also ich, mir ist es völlig egal,
2: ob der Sänger da mal einen Ton nicht trifft. Äh, mir muss die Show gefallen, ähm, ich muss gute Laune haben und dann finde ich das geil, komme ich gerne wieder. Aber ich bin anfällig dafür, brutal anfällig dafür, für den Drummer natürlich. Ich, ich merke das sofort, wenn er irgendwie im Tempo abfällt, ähm, wenn er mal einen Schlag daneben setzt und nicht die Eins trifft. Das ist, liegt aber, glaube ich, in der Natur der Dinge. Ja, das würde ich mir manchmal wünschen, dass es das nicht so wäre. Manchmal muss ich auch auf meiner Frau äh, die Beats nachdrommeln. Auf deiner Frau? Auf dem Rücken oder auf dem Oberschenkel oder wie auch
3: immer. Ja. Uns findet ihr auch auf Twitter und Instagram. Young Power Radar. Was war denn so das beste Feedback oder so, was ihr
0: jemals erhalten habt?
1: Mein Vater macht auch sehr viel Musik. Mhm. Und wir holen den manchmal auch dazu auf die Bühne hier als Gastmusiker am Klavier. Und ich mache mit ihm auch in der Mainzer Fasennacht zusammen auch noch Musik. Und der ist auch ein sehr kritischer und so ein bisschen leicht perfektionistisch auch und ich weiß wenn der lobt dann, dann bedeutet es auch was also dann äh, hat das auch Hand und Fuß und das, äh, wenn der dann nachher sagt oh das war das ist saustark und das gefällt mir gut weil dann ist es vielleicht ein Stück weit ja besonders weil es natürlich mein Vater ist sowieso aber wenn es dann auch so ein bisschen so diese ähm, ja die Gründe dahinter musikalisch dargelegt werden dann äh, Freut es mich auch nochmal doppelt.
2: Ich glaube, wir haben ja bei dem einen oder anderen Contest auch schon teilgenommen. Beim hessischen Rock- and Pop-Preis, beim deutschen Rock- Pop und Pop-Preis. Äh, und da war auch der ein oder andere äh, Artist dabei, der uns ganz gute Kritiken zugesprochen hat. Und äh, da waren die meisten anderen Bands waren einfach schon auf Profiniveau. Also April Art war da zum Beispiel dabei. Die Stimmt's. sind ja jetzt Headliner mit auf dem Schlossgrabenfest auch gegen die haben wir uns gemessen, hatten wir natürlich jetzt keine Chance, weil die einfach noch drei Musiker mehr auf der Bühne haben und ähm, eine ganz andere Schiene. Wir haben gutes Feedback
1: da bekommen und ähm, das finde ich immer ganz schön. Und wer auch sehr kritisch ist, sind unsere Frauen, muss man dazu sagen. Die sind natürlich auch, äh, mit was geht ihr da raus und ist das so und so? Und wenn es denen gefällt und die sagen, ja, dann ist es tatsächlich auch noch mal, ja, eine kleine Auszeichnung. Oder wenn meine kleine Tochter jetzt mit zwei Jahren irgendwie Mini mehr äh, mitsingt oder diese, diese Schlagworte mitsingt, dann, ähm, dann weiß man, ist es irgendwie, ist irgendwie was, was was Besonderes.
0: <lacht> man merkt auf jeden Fall, ihr lebt für die Musik. Daran anschließend, was würdet ihr tun, wenn ihr nicht in der Band wärt?
1: Schnell eine Gründen. Äh, ich bin ja noch Lehrer an der Viktoria-Schule. Ähm, nicht für äh, Musik, sondern für Mathe und Sport. Ähm. Aber auch da habe ich jetzt einen Recording-Raum vor ein paar Jahren eingerichtet und ähm, eine Podcast-AG, genau, die sich jetzt auch äh, immer weiter verbessert. Das macht auf jeden Fall einen Riesenspaß, wie Dennis schon gesagt hat. Also jungen Talenten was mitzugeben oder äh, wenn in der Projektwoche hat ein Mädchen auch mal am Anfang gesagt, ja ich schreibe eigene Songs. Und dann habe ich gesagt, wie toll, lass uns das hier beim Singer-Songwriter-Projekt machen. Und dann hat sie gesagt, ja ich habe da was geschrieben. Und dann habe ich gesagt, sing doch mal vor hat sie gesagt, nein, doch nicht hier, vor allen. Und wir waren, wir waren vielleicht zu fünft oder sowas in dem Raum. Und ähm, dieses Mädel hat dann am Ende äh, vor dem Schulfest, irgendwie vor mehreren hundert... <lacht> Jetzt steht der Andi hier am Fenster. Ah, wie schön, mit Ukulele, perfekt. Komm rein, komm rein. <lacht> Und ähm, ja, die hat dann vor mehreren hundert Leuten gesungen. Und das war einfach toll, wenn man sieht, oh, wie der Dennis gesagt hat, man kann was
3: weitergeben. Ja. Dann komme ich zu einer weiteren Frage, schon zu der vorletzten Frage und zwar, oh, dürfen wir das live machen? Oh, wie
1: schön, ja! Yeah! <lacht> ich will ein Leben mehr für zu Hause, ich will Sand auf der Haut und grinsen vor Glück. Trampolingefühl mit Salz in den Haaren, bring mir den Augenblick, bring mich dorthin zurück, bring mir den Augenblick, bring mich dorthin zurück.
3: Hallo Andi! Hallo! Schön, dass Sie es einrichten konnten. Folge Crash. Hallo! Dann ähm, kann ich jetzt euch dreien quasi die Frage stellen und zwar... Wird euch eine KI, also eine, eine künstliche Intelligenz, früher oder später ersetzen können?
4: Nein. Vielleicht kann sie uns unterstützen oder helfen, aber sie wird uns nie ersetzen können. Unsere Kreativität ist grenzenlos. <lacht>
0: Wollt ihr hören, was ChatGPT dazu gesagt hat? Bitte. Bitte ja. Künstliche Intelligenz, in Klammern KI, kann Musik spielen und komponieren. KI kann lernen, was Menschen gefällt und die Musik immer mehr so spielen. KI wird auch kreativ sein können, aber es gibt auch Grenzen für KI in der Musik. KI wird Musiker wahrscheinlich nie ersetzen können, aber Chancen eröffnen und unterstützen. Oh, das ist jetzt genau das deine ist Antwort.
4: Antwort. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ja. KI
2: wird nie in der Lage sein, live zu performen und spontan auf Reaktionen im Publikum etc. einzugehen. Das, das ist ja das, was uns auch so ein bisschen ausmacht. Wir haben kein starres Set, was wir jetzt ähm, durchspielen und was jedes Mal gleich ist, sondern Christian schaut ja auch immer, wie reagiert das Publikum. Wenn was gut läuft, spielen wir auch immer mal eine längere Version. Wenn der eine Musikstil besser geht, dann spielen wir da mehr davon. Also wir sind da ganz
3: variabel. Das wird eine KI nie hinkriegen. Eindeutige Worte. Euer Auftritt ist dann schon am Freitag auf der Sparkasbühne, beginnt ab 22.20 Uhr. Seid ihr dann dort anzutreffen. Was wünscht ihr euch vom Darmstädter Publikum auf dem Schlosskramfest? Gute Laune. Gute Laune auf Feierwütigkeit. Und vielleicht auch den einen oder anderen, der
1: äh, Mini-Mehr schon mal gehört hat und dann direkt mitsingen kann oder so, mit, äh, mitgrölt. Und ansonsten, ja, es ist eine super Zeit. Partyfaktor ist hoch,
4: hoffen wir, mit Tanz- und mit Sing Faktor Gutes Wetter wäre schön. Das war letztes sag, Jahr sag mal was so ein bisschen. Äh, letztes Jahr war der Moment für uns. Wir standen auf der ganz großen Bühne und pünktlich um 17 Uhr, wo wir hätten anfangen sollen, ging so alles runter, was nur ging. Die Bühne musste gesperrt werden, alles abgebrochen. Festival wurde kurze Zeit abgebrochen und wir haben gedacht, okay, jetzt war es das. 20 Minuten lang haben wir da im Regen gesessen und haben geheult, so ungefähr. Und dann haben wir aber gesagt, Christian und ich sind auf die Bühne gegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt spielen, wir wollen spielen. Lass uns einfach nur anplagt spielen Kontrabass und Gitarre Dennis kam auch noch aber die haben gemeint hier Sch ähm, Schlagzeug kriegen sie jetzt so schnell nicht fit gemacht und wir haben einfach angefangen zu spielen aber dieses Jahr wäre es schön wenn es einfach von vorne bis hinten <lacht> einfach nur <lacht> schönes Wetter man hat dann diesen Sonnenschein Traum... Sonnenschein um 22.20 Uhr ist vielleicht jetzt äh, zu viel. <lacht> <lacht> ja, du
1: hast da den Traum und denkst, endlich, Karolinenplatz, so viele Menschen. Jetzt stehe ich da oben und weißt weiß schon, vielleicht wird es nicht proppevoll irgendwie, ja, jetzt wie bei den ganz Großen. Aber du siehst schon eine Menge in deinen Träumen vor dir und dann... Stehen einfach, wenn du rauskommst, stehen einfach zwei Menschen knöcheltief irgendwo im Wasser in der Mitte. Und das war schon Wasser weg. Es war schon echt bitter. Aber dann hast du, Andi, du hast so gegrinst, dass er Christian, Merkbühne, ja. Yeah. Und dann haben wir Gas gegeben und es wurden immer mehr und es war trotzdem toll, aber ich gebe dir recht. Bitte diesmal einfach alles passen vom Wetter und dann Vollgas und Partystimmung.
0: Dann drücken wir euch drei die Daumen. Vielen Dank, dass ihr hier uns äh, Fragen und Antwort gestanden habt in die Bank Young Power-Interview Christian, Dennis und Andy von Standakustik. Vielen
1: Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Dankeschön. Vielen Dank. schön. Dankeschön. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.